0: tavaly áprilisban mutatták be a Minden, Mindenhol, Mindenkor című filmet, amivel mi is foglalkoztunk a podcastben. Akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy rétegfilm, ami lehet, hogy nem is érdekli a hallgatókat annyira. Ez a rétegfilm tegnap nyert 7 úgyhogy arra gondoltunk, ennek apropóján érdemes újra elővenni a tavalyi beszélgetésünket róla. Következő filmünkről már hallhatott az, aki a podcastet követi, mert hogy volt egy olyan rovatunk, hogy melyik filmet várjuk a legjobban idén, és nekem ez volt az egyik jelöltem, ez pedig a Minden, Mindenhol, Mindenkor, a Daniel széktől, ez az alkotopáros ugyanis ezen a művész, közös művész néven fut, a Dan Kwan és a Daniel Schneider, akik korábban a, az ember, aki minden tudott című filmet csinálták, Paul Deno és
1: Daniel Radcliffe de szerintem mondjuk kell, hogy ez a Swiss Army Man, mert hogy én most én mostanában sültem vele, hogy ez a címe magyarul, igen. Hogy, 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 mert ez úgy hangzik, mint egy Hitchcock thriller. Igen, igen, uh, igen.
0: Hát a, ez a címe, hogy Swiss 2016-os film a Daniel Radcliffe és a Paul Deno főszereplésével ami egy elég abszurd történet volt, egyfajta ilyen Robinson-történet, ahol a, a péntek <gysz> gyakorlatilag egy hulla, akit sokféleképpen lehet hasznosítani, és hát ez a, az alkotopás nagyjából ott folytatta, ahol abba ta, és ez az a film, a híre szerintem azért megelőzte a bemutatóját, egyébként látható a Magyar moziban is ápr április 21-e óta. És hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy annyit tudtam róla, hogy ez egy multiverzumos film, és igazából semmi más, tehát nem néztem meg az előzetesét sem, és nekem ez így volt egy egészen kellemes élmény, és picit sajnálom azokat, akik mondjuk úgy ülnek be erre a filmre, hogy, hogy láttak mindent az előzetesből,
2: vagy meghallgatják a film világ Igen, tehát ezt, ezt mondani
0: is akartam, hogy aki nagyon kíváncsi erre a filmre, az nézze meg a moziban, és aztán, aztán tekerjen ide vissza, mert hogy erről tényleg nehéz úgy beszélni, hogy ne üljön le az ember poénokat. Mert hogy igazából itt minden, minden egyes ilyen őrült, őrült dolog az akkor hatásos, hogyha a moziban szembesül vele az ember. És ezt a mozi nem úgy értem, hogy elmész a moziban, és ott vagyok hárman, hanem nem tudom, legalább van egy félház. Tehát az kell ahhoz, hogy láss, hogy a többi ember, hogy hogy döbben meg azokon a dolgokon, amik történnek a vásznom. Én megdöbbentem sem. Hát
1: igen, nekem valószínűleg ezért, nekem ez nagyon hatalmas élmény volt, szóval nem csak ebből titkot. Nagyon ritkán van ilyen, ilyen mozi élményem, és pont a közönség miatt, én egyébként azt sem tudtam róla, hogy multiverzumos film, tehát hogy én tényleg semmit, és én elmentem egy olyan vetítésre, ami egy ilyen egyszeri IMAX vetítés volt a Premier előtti napon, és rájöttem, hogy igazából ilyen vetítésekre kell járni, hogyha aki megteheti, vagy aki tudja, hogy vannak ilyenek, mert hogy ezekre mennek el a legfanatikusabb fanatikusabb nézők, és ezen a vetítésen konkrétan volt... Egy tucatnyi taps és bekiabálások és nagy rögések, ami, ami elképesztően sokat hozzátett az élményhez, meg magához a filmélményhez. teleg tényleg minden, mindenki, aki tudja, az, hogy teheti, menjen és nézze meg. Senki
0: nem hallgassa minket. Csak a maga meg. megnézte a filmet.
1: Hát hallgassa meg a link létről szóló meg az ezutáni blokkokat, és aztán tekerjen vissza. És ha jól
2: értem, akkor vigyen magával fizetett tapsolókat és bekiabálókat, mert az is neveli az élményt. Hát a végetítésünkön
0: is azért voltak nevetések. Taps talán nem volt, de nevetés volt bőven, és szerintem kellett ott eltázz az élményhez. Hát a, a storyról röviden annyit, hogy, hogy egy család van a főszerepben, illetve egy középkorú nő, aki egy kínai bevándorról, egy első generációs bevándorról, akinek az a fontos feladata, hogy az adóbevallását intézze el, mert hogy a adóhivatal azzal fenyegett, hogy bezárja az ő bosodáját, hogyha nem intézik el ezeket a papírokat, és az adóhivatal épületében a férje hirtelen kvázi kilép a testéből és közdi vele, hogy, hogy ő egy másik, másik személy, nem az ő férje, hanem egy másik dimenzióból érkezett mása, és hogy a nőre szükség van, hogy mentse meg a, a, a multiverzót, mert egy óriási veszély fenyegeti, és csak ő tud segíteni. Nem tudom, ezen, ezen túl kell -e még mondani bármit is?
1: Igen, Sanyi, én itt mosolyogva hallgattam mert hogyha ha ezt elmesélni valakinek, hogy miről szól ez a film, akkor hát, ja, tehát elég, elég nehéz fába vágod a fejszédet. Ez az egyik dolog, a másik dolog, meg hogy szerintem ez, ez majdhogy nem lényegtelen. Tehát itt tényleg annyi a lényeg, hogy itt euh, multiverzum van, különböző világokból csúsznak össze személyiségek, és euh, ez lehetőséget ad a rendezőpárosnak, párosnak, hogy tényleg így szabadjára engedje a, a kreativitását. Nem csak a rendező párosnak, a, a, az összes résztvevőnek, aki ebbe a filmbe dolgozott, mert hogy itt a, szerintem itt a ruháktól kezdve a, a vágáson át az operatőri munkáig mind, minden ilyen elképesztően izgalmas és, és ötletes. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen tehát ez ilyen ötletbúrjánzás, szerintem azt lehetne talán egy, egy mondatban összefoglalni a filmet. Nyilván
0: hasonlóságokat föl lehet hozni, ugye a multiverzum koncepcióját a Marvel hozta be egy pár éve, de, de azt hiszem ez a film ötlet már régebbi, mert hát nyilván a képregényekben is benne volt a multiverzum, illetve a valamelyik rendező nyilatkozta kettő közül, hogy hogy már az első filmbe mutatója után elment egy ilyen azt egy ilyen double feature a Los Angeles-i Beverly moziba, ahol a Matrixot meg a harcosok klubját vetítették, és akkor döntött el, hogy ő is szeretne egy ilyen filmet, ami, ami ilyen teljesen őrült, tele van akció, amiről ugye a harcművészeti filmeket mind a szerették, és hát ugye itt a Matrix az megkerülhetetlen, mint erőzmény, mert hogy azért az, az is elég hasonló, tehát hogy itt ebben a filmben az történik, hogy, a, hogy az Evelyn, a főszereplő, meg a többi szereplő kapcsolatba tud lépni kvázi a, a multiverzumbeli Változataikkal és a, a, a képességeiket tudja használni. És ugye a Matrixből is valami hasonlót látunk, hogy a Neónak Neo letöltik mondjuk a karate-tudást, mint kvázi szoftvert, és onnantól kezdve tud karatézni. Itt is azt látjuk, hogy hirtelen képességeket kapnak a szereplők. És, és még egy operátor is van, aki a, azt mondja, hogy alfa dimenziónak van mi hívják azt a központi dimenziót, ahol megtanultak utazni a multiverzumok között, és ők, ők ilyen telefonos operátorként mondják, hogy mit kell tenniük a Szereplőiknek ahhoz, hogy ők is aktivál tudják a képességeiket. Szóval azért tényleg egyfajta verziója a Matrixnak.
1: Hát azért szerintem ez így egy kicsit erős, tehát nyilván ötletek vannak a, a, a Matrixból, de azért itt szerintem egyrészt a Hongkongi filmeknek is nagy a, a hatása. Gondolok itt az egyetlenre a Jet Li filmre, azt nem tudom ismeritek? el, ott is hasonló a, a story, hogy, hogy különböző verziói vannak különböző univerzumokban. És azért ez a multiverzum, most oké, a, a, a közönség a, a Marvel-lel azonosítja, de azért ez a párhuzamos univerzumok, ez már azért régóta van, szóval nem tudom, hogy emlékeztek -e a Sliders című sorozatra, Köszönöm. ez azért eléggé hasonló.
2: percek a Sliders akarom bedobni, hogy, hogyha, hogyha valahogy magyar nézőnek, legalábbis a mi korosztálynak el kell magyarázni, hogy mi ez a film, mert annyit mondanék, hogy ez a Sliders csak nem részenként egyszer ugranak dimenziót, hanem percenként kétszer. Én. És
0: egyébként volt egy hasonló sorozat még a évekből. ezt onnan tudom, hogy a Linklater filmjében említik. Nem tudom, nektek megvan-e. említjük hogy milyen sorozatok mentek akkor a tévébe, és az egyikben valami hasonló koncepció volt. Csak arra már nem emlékszik.
1: Nem valami kvantum Leap? Ne, vagy nem, nem, is. más, más, más. Igen, nincs olyan nap alatt, tehát hogy ebben a filmben azért rengeteg hatás van. Számomra például egészen elképesztő, hogy akár egyenleten belül is össze tudnak hozni egy, egy vonkárvály, féle, tudjátok, a vonkárvai filmeknek van egy ilyen jellegzetes képi és ö, hangulati világa, ezt össze tudják hozni egy ilyen mártixos cuccal, és egyébként nem mellesleg egy, egy ilyen sliders-es ugrással.
2: És, és aztán belevisznek egy, egy Pixar filmből vett elég erős áthallásokat.
1: Igen, egy, egy lecsót. Szóval azért ez szerintem egészen egészen izgalmas és hajmeresztő kanyarok vannak ebbe a filmbe, ha csak azokat nézzük, hogy milyen ötleteket Igen. raktak van össze. Van még egy
0: inspiráció, ha már Hongkongi, meg ázsai film, ugye a Stephen Csónak a film nem Tom nektek mennyire van meg, ugye a Shaolin a Kung Fu Hassol, már egy misak magyar címe van, nagyon hülye magyar címe van, Pofonok földje, szóval hogy abban, abban látni ilyen nagyon abszurd dolgokat, tehát hogy, hogy kungfuzás közben hirtelen levegőbe emelkednek, és ilyen... Ilyen rajzfilm figuraként kezdenek el futni, és hasonló. Tehát... Hát
2: én ezt úgy fogalmaznám, hogy ami Stephen, Stephen Csó, jó, ejtem ki? Egyrészt benne van az egész buddhista szemlélet, másrészt meg a lehető legprofánabb, legidiótább dolgokat keveri, akár egyenleten belül. Nem tudom, a transcendens, de a, nem tudom, a fika evéssel, csak hogy most van egyszerű ilyeséget mondjak, és ezt kicsit, ezt ez, ez, ez éreztem a, a Danielszék filmjében is.
0: Ez lesz a podcastnek a címe, hogy transcendens fikaevés.
1: Köszönöm. Köszi, néles hát,
2: Én akkor most ott már is maradok. A profi, Igen.
1: profi. Nekem még egy film eszembe jutott a, a Nagy Zűr Kiskínában, ugye a Carpenter film a nyolcanségekből, és az egésznek egyébként Számomra volt egy ilyen 80-as évek vibe-ja. akkor voltak ezek a filmek, amikor ilyen mindenféle ötleteket összepasszintottak. Ilyen, ilyen de volt.
2: Zoli, a, azt a rendezők akarták is, hogy az eszedbe jusson, mert ugye a, a nagyapát, nem is tudom már pontosan kit játszott a, a, a nagyapa a nagy zőr Kínában, de szerepelt benne.
1: Azt tudod, hány éves ez a fasz? Én megnéztem. Mondom, jó regg lehet. 92. Most ahhoz képest elég jól tört a filmben. James a filmről, nem? Igen.
0: Igen, a, ugye Michelle Yeohot nem kell beutatni.
1: Hát ő a hongkongi film egyik nagyasszonya, szerintem azt ki lehet jelenteni, ugye ő harcművész és egyébként tök jó színésznő, és szerintem a, a nyugati nézők többsége szerintem a Tigris és Sárkányból ismerheti, mert ugye az a film elég nagyot ment annó nyugaton is. Ugye Ang a filmje is ugye szerepel még benne Cho Fat Fett, meg, meg hasonló legendák. Igen,
0: meg hát a szerepel a Ki-Kyu és a filmel, akinek a neve sokat nem mondhat, de ő gyerekszínészként azért szerepelt egy-két dolgokban, például az Indiana Jones és a végzett templomában, és aztán valamikor a 2000-es évek környékén visszamúlott, mert úgy találta, hogy nincsenek elég jó szerepek az ázsiai színészeknek, és ebben szerintem az is belejátszik, hogy ő azért alkotja nagyon a Jackie tehát hogy Valószínűleg sok szerep, amit ő megkapott volna, az a Jackie ment, és ezért úgy döntött, hogy színészként visszavonul, és gyakorlatilag ennek a filmnek a kedvéért ért vissza, és szerintem kurva jó.
2: Oké, okay, és de hogy a visszavonulásban nem tudom, hogy ez mennyire játszott szerepet, de azért minden tiszteltem, megy, hogy mondjam, hogy a film történt egyik legidegesítőbb kisfiúját játszotta a végzett templomában.
0: De nem akkor vonult vissza, hanem. Jó, de. 15
1: évvel Jó, azért Dénesíti kiegészítést, én is tennék. Azért Steven Spielberg Spielberg filmjeiben általában sok idegesítő kisgyerek van, mert hogy nem mindegy, zárva, bezárva. De egyébként érdekes, mert tényleg van egy ilyen revival most a, a, az ázsiai amerikaiaknak egy ilyen nagy revival, -e, az szerintem elég, elég látványos, és uh, most azért egyre több jó szerep Igen. kerül vissza, de én egyetértek vele, hogy Szerintem ő pont egy olyan fura helyzetben volt, hogy egy olyan karakter, ami már létezett. Szóval ő lehetett ez a vicces verekedős ázsiai, azért ez egy, nem egy, hogy ez, nem kínálkoznak a Hamlet is. ő tud
0: verekedni, tehát ő akciókoreográfuskont is dolgozott, tehát hogy ő nem csak ebben hasonlított, egy csak és egyébként a főhős lányát játszó Stephanie Shu is tök jó, és az ő szerepére egyébként az finát nézték ki eletileg, tehát Egyébként egy ilyen trend is van Hollywoodban, hogy, hogy van, van egy-két színész, aki belül magának a bizonyos típusú karaktereket, és így mindig őt hívják. És most ez az akfafinál csak pont nem ért rá. De szerintem a helyettese is tök Hát jó. Szerintem
1: szerencsére, mert én nagyon bírtam ezt a csajt. Itt gondolkoztam, mi lett volna Aquafinával, hogy Aquafinának van egy ilyen. Nem is tudom, egy ilyen eszköztára, ami lehet, hogy működött volna, vagy miért de de én örültem, hogy, hogy végül. Ez, ez a lány ez szerintem tök volt. Igen.
0: És. A... Jimmy Curtis is szerepel a filmben, amire én hát nem jöttem rá a film közben.
1: Én el a lassanak. Nem már, hát ez tök, tök vicces volt. Tök vicces volt, persze annyira
0: elveszett a szerepbe, hogy fő se tűnt.
2: Hát meg azért szó, el elcsúfították szegényt a,
1: a filmben. Hát azért neki nincsen ilyen pocakjom. És Igen
2: ezt akartam, hogy kapot egy ilyen kis párnát, vagy
1: nem tudom, mit kaphatott a blúzza De egyébként ott, ott azért tényleg elég szegény Adó. Ahogy mondják, ezeket ilyen Ado adó ellenőr. Adó szerintem most kaptak egyet.
0: Nem tudom, Zoli, hogy látod de, hogy milyen új poszterem van a falon.
1: Igen, azt, uh, amikor az elején beszéltél akartam mondani, hogy jé, ott van egy poszter. Igen, a filmnek a
0: poszter ott van, amit a premier előtti vetítésen osztogattak. Sajnos egyébként, mert így, hogy most gyakorlatilag fél Budapestnek van, így már nem akkor érték, de persze azért örülök neki, így viccen kívül. És ebből azért kiderül, hogy nekem ez a film bejött, annak ellenére, hogy picit a, a végét azt így túlhúzatnak éreztem. Tehát, hogy ez egy nem egy 140 perces film ideális esetben hamarabb le kellett volna zárni, viszont Dénesten sokkal kedvezőt lebből nyilatkoztál a vetítés után, úgyhogy ez most légy szíves fej is könyv, mi nem tetszett ebben a filmben nekem.
2: Hát én azzal kezdeném, hogy ugye én is kaptam posztert a Premier Duty vetítésen, és Zoli, amikor legközelebb hazaész, akkor odadom neked, mert... Te Ó, köszönöm szépen. szépen, szépen, szépen. A ...filmet, mint én. Hát, hogy mi nem tetszett benne, így nyilvánvalóan kezdetben imádtam ezt a stíluset, tényleg, hogy így konkrétan bemutatta Marvel filmeknek, hogy lehet ilyen, ilyen kézműves módon is csinálni ezt a multiverzumot, és hogy ahogy ti mondtátok, hogy azt éreztem, hogy milyen fantasztikus, hogy itt bármi megtörténhet, hogy tényleg így szabadon szállnyal a fantázia, és aztán nekem ez egy idő múlva már átcsapott abba ez a sűrű ötlet zúhatag, mint hogyha az összes ilyen hirtelen jött ötletüket így belepakolták. Szóval nem volt egy szűrű, hogy és valójában tényleg vicces az ötlet, vagy csak nekünk így egymás közt erőjét volt, és igazából az, a filmben azért nem illik, szerintem mindent belepakoltak, ettől túl sűrű lett, néha már nekem túluntúl is bárgyú egyes részleteiben, és, és szerintem nagy baj egy ilyen film, ami tényleg arra megy rá, hogy, hogy tempó, hogy mindig meglep valamivel, minden nagyobb őrültségeket mutat, hogy, hogy a gyors vágás, ilyen bőrnös, bőrnféle verekedések, aztán skifi, aztán családi dráma, aztán megint ez a vonal csak még ült ebben, és ez képest számomra a legemlékezetesebb irányat a filmben az, amikor végre megáll a tempó, és két kő elkezd beszélgetni, és csak a feliratot látom, Csak azt hiszem, ha végre akkor most már én is megnyugodhatok, csak a film is megnyugodott egy két perce, és akkor tök jó volt bámulni ezt a két kőt, ahogy éppen Hát Kebbi megfejtették a világot, jó jól emlékszem.
0: És arra nem gondoltál, hogy abban, hogy ilyen sok eltérő minőség van benne, az, az egyfajta meta-kommentárja az egész multiverzum koncepciónak. Mert hát az egész filmnek az a címe, hogy minden, mindenhol, mindenkor. Tehát, hogy erről szól az egész, hogy összeereztünk nagyon eltérő minőségeket, és hogy hogy drámát, komédiát, komoly dolgokat, komoly talan dolgokat, szóval hogy ez igazából illik a filmhez, a film témájához ez a fajta stílus.
2: Hát fie, ezzel most nem tudok veled vitatkozni, ha nyilván ez volt a koncepció, akkor hajrá, csak hogy engem ez nézőként egy idő után fárasztott.
1: Én tovább megyek, mert egyébként most én könnyű helyzetben vagyok, mert én írtam erről a filmről egy kritikát, és elég sokat agyaltam rajta, mert hogy szerintem ez a film megérdemli, hogy, hogy így komolyan foglalkozzunk. És hol -e? fog meg Hát el, hogy a, a filmvilág májusi számában, amit az adás után nem sokkal már nem is
2: a pörgessük, az adást. És
1: nagyon ajánlom, hogy vegyétek meg a filmvilágot, mert sok jó írás van benne. Azt akartam mondani, hogy meg egy haverom rám írt tegnap előtt, moziba akar menni, mit nézem meg, és mondtam, hogy nézze meg ezt a filmet, és visszért nekem, hogy hát, hát ez nagyon tömény volt, és hogy neki ez nem tetszett. És mondtam neki, hogy valószínűleg az a baj, hogy... Hogy bumeresedik, ahogy szerintem te is dénes, mert hogy szerintem, szerintem ez a film, ez pontosan azért Tömény, és pontosan azért a multiverzum az nem csak úgy önmagában a multiverzum, hanem a mostani 20-as, 30 -os generáció az így látja a világot. Ugyanis a multiverzum szerintem azért népszerű manapság, mert hogy ez nagyon jól reflektál arra, hogy mi élünk, hogy egyszerre 80 dolgot csinálunk. Telefonon és ezt nézed, azt nézed, ezzel kommunikálsz, ezzel foglalkozol, mindenhova belekapsz, és különböző minőségek ütköznek. Szerintem ez a film, ez a mondjuk egy óra TikTokkal összevetve, egy szuper lassú, teljesen unalmas valami, és ez a minőség, ami így rádömlik, ez, ez tényleg durva, szerintem mi nem vagyunk ennyire felpörögve, így 40 felé, vagy dénasta még mondjuk egy kicsit fiatalabb vagy, de, de szerintem ez a film nagyon jól reflektál arra, hogy milyen, milyen ma mozgóképet fogyasztani, vagy, vagy egyáltalán tartalmat, és ezt tök jól összetudja egy, egy izgalmas családi drámával vetíteni, és egyébként én egyetértek vele, Csanyi, hogy én a végét már egy kicsit túl nyújtottnak éreztem, meg egy kicsit túl uh, nyálasnak talán, vagy nem is tudom, túl érzelmesnek. Viszont úgy voltam vele, hogy ebbe a filmbe még ez is belefér, tehát hogy itt még a túlzás is rendben van, mert hogy ez az egész film arra épül, hogy itt minden el van túlozva egy picit, és minden túl van húzva.
2: Igen, hogy annyira szeretem a filmet, hogy a hibáit is elnézem, mert hát ismerem ezt az érverést.
1: Igen, igen, igen. Szóval ez nem csak az érvelés, hanem egyszerűen szerintem ez a film tök jól visszatükrözi azt, hogy milyen ma tényleg akár egy órát eltölteni az interneten. Bocsánat, csak
2: erre hagyj reagáljak, hogy ez nem fontos, hogy milyen TikTokozné egy órán keresztül. Ez egy 140 perces film, amit egy óriás vásznon néztem a harmadik sorból, ezért is sokkal intenzívebb érmény, mert egy telefont, egy telefont én Persze, bármikor, most éppen a telefonomat szorongatom a hallgatók, egy telefon bármikor le tudok rakni, ugye most leraktam, itt viszont nem tudtam ugye kivonódni a filmből, ezért éreztem azt, hogy már így, így a fejfájás környékez, amellett, hogy, hogy tényleg minden hódolatom a rendezők merészsége és kreativitás ellen, és nagyon fontos, hogy a látványfilmekben ilyenek is legyenek, hogy ez a kézműves, vizionális minőség is megjelenjen, mert ha, ha most az a kérdés, hogy, hogy most nekem is kétszer egymás után meg kell néznem ezt a Mindig, Mindig, Mindenkor, Mindenhonnant, vagy mi a címe, vagy egyszer az új Marvelt, akkor inkább ezt nézném meg egymás után kétszer, de azért sosem lesz a kedvenc filmem, vagy az, hogy ezeken nem fog visszatérni az Évi Gristámon veletek ellentét, azt látom, majd, hogy ti ezt meg fogjátok hangoztatni Hát mindenképpen
0: meg fogom nézni még egyszer, hogy... hogy tényleg másodszor is mondjuk olyan erősnek érződik az eleje, és picit gyengénnek a vége, meg hogy másodszor is ad-e valamit, úgyhogy már ismerem a, a poénok többségét, és a TikTokra visszatérve szerintem az abban a szempontból tök jó hasonlat, mert hogy az is arról szól, hogy van egy új generációnak egy platformja, ahol nem különülnek el különféle érzelmi regiszterek nagyon markánsra egymástól. Tehát adott egy TikToker, aki ilyen táncos zenés videókat készít, és egyszer csak megjelennek a feedjen ilyen háborús, bunkerekben rögzített videók, mert hogy közben ő egy ukrán influencer, és megtámadják ukránát az oroszok, és, és folytatja a tudósítást, de közben ugyanolyan stílusban, ugyanolyan zenékre, csak éppen már nem a, nem tudom, a plázában táncol, hanem a, a, a bunkerben. Tehát, hogy nála organikusan összekeveredik ez a két minőség, amiről azt gondolnánk, hogy nem, nem lehet összebékíteni. És tényleg ez nagyon fura film, és, és szentem ez a, a Daniel a, a védége gyakorlatilag, mert hogy itt eltérő minőségeket Vegyítenek, és nem úgy, ahogy mondjuk eddig láttuk a filmekben, hogy mondjuk mondjuk egy tragikomédiában, ahol van tragédia, meg komédia. Tehát ezt már megszoktuk, hogy ezt a kettőt össze lehet vegyíteni. És azt is megszoktuk, hogy vannak olyan koreai horrorfilmek, amik hirtelen átmennek egy-egy jelenet erejéig De hogy ezeknek igazából koherens szabályok vannak, és a néző ezt meg tudja szokni, hogy oké, okay, ez most egy olyan horrorfilm, amiben egy-egy jelenet erejéig átvegyünk Tehát, hogy ennek van egy szabálya. És, és a, a daniels ez ez sokkal gárda módon hogy csinálják, tehát, hogy ők teljesen elviszik a szélsőségek, ezt a, ezt a fajta infantilizmust, hogy tényleg nagyon drámai dolgokat vegyítenek komolytalan dolgokkal. Ez így ilyen, ilyen pangesztus, ami szerintem sokokat elidegeni. Tehát, hogy ők azt csinálják, hogy mondjuk van ez a poén, ez a lecsós poén, amit most nem lők le, ami egy ilyen villanásig lehet, hogy vicces, de ők ezt kitartják hosszú ideig, és ezzel, ezzel szerintem egy nagyon ügyes kontrasztot csinálnak, hogy ellentétes minőségeket vegyítenek, és ezzel azt mondják, hogy igazából ezt a torit nem szabad komolyan venni. De közben meg az érzelmi, érzelmi mag nagyon is komoly, tehát hogy, és ezzel nagyon zavarba hozzák a nézőt, mert, mert a néző nem tud orientálódni, akkor én ezt most mennyire vegyem komolyan? De hogy erről szól a filmnek a, az egyik része, ahol azt mondja a, a az a lánya, hogy igazából már, már a nihilizmus választja, mert annyi fajta inger ér, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, mert hogy, tehát ez, ez is reflektál igazából ez a, ez a fajta minőség ötvözés a, a filmnek a
1: témájára. Szerintem is, de ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy a, nem, csak, nem csak, hogy különböző regisztereket mer mixelni, hanem egészen alpári humort is bemer be hozni, egyébként nagyon komoly és nagyon mély témákhoz, de nekem ez nagyon szimpatikus, szerintem itt arról van szó, hogy a, ez a fajta... értitek van egy olyan jelenet, hogy az egyik harc közben valaki beleugrik seggel egy dildóba. Na, bocsánat, most ez spoiler volt. De hogy, de hogy ezek, ezek szerintem egészen merész, és tényleg az avantgárd felé mutató dolgok, mert hogy ezek teljesen lefegyvezik a nézőt. Szerintem itt, itt arról van szó, hogy hogy ez a fajta merészség, meg, meg kreativitás, ez nagyon töményen megkapod, és nem tudod már egyszerűen tényleg, hogy mire számít. és ezáltal ilyen nyitottabb, sokkal nyitottabb leszel. Szerintem egyébként a filmnek a, ugye ez a film nagyon nagyot megy így a, hát így nem is tudom, a bizonyos közösségekben, például a Letterboxdon elképesztően magasan van értékelve.
2: Nem tudom, hogy így van, de pár hete ez minden idők legmagasabb átlagosztályzatú filmje volt a Letterboxdon, ahogy tényleg hogy mondjam, egy, egy, egy kifinomultabb ízlésű tömegszavaz, mint mondjuk az amd n
1: Igen, igen, és hogy én olvasgattam, a, hogy, hogy tényleg miket írtak, és ez nagyon visszatérő motivum a, a reviewerek között, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen lefe, lefegyverezte őket a film. Tehát ugye mi is nagyon sok filmet nézünk, különböző sémák beindulnak a fejünkben, általában azért el tudott helyezni a filmet, nagyjából tudt, hogy mik fognak történni, még akkor is, hogyha különböző különböző műfajok keverednek, meg különböző hangulatok, itt viszont olyan szinten öntöttek rád valamit, hogy, hogy én, én legalábbis teljesen, teljesen ilyen nyitottan tudtam ezt nézni. Ez, ez engem arra emlékeztet, mint amikor még, még sokkal fiatalabb voltam, és még nem láttam annyi filmet, és sokkal nyitottabban tudtam nézni a filmet. Ugye ez
2: most nyilván nagyon szubjektív a befogadótól függ, de érdekes módon velem pont az ellentetjét érte el ez a film, hogy ez, 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 a, ez, a, ez a sűrű ötlet, zuhatag, amit így rám ömlött, több, mint két órán keresztül, ez végsősoron engem nem nyitott át, tehát nem lefegyverzett az új, és befogadóvá tett az új irányába, hanem letompított és végsősoron érzéketlenné tett. Így elzárt. Így, így konkrétan már éreztem, hogy nekem jobb lenne most már a buta becsukni a szemem, már fáj kicsit a fejem. Én ezért érzem visszaesnek ezt a filmet, mert amiket egy elemzői szempontból elmondtok, hogy TikTok 2020 mennyire, 2022 a film mennyire állt, hogy a 20 a 20 es generációnak ezt a tesen hektikus világképét, ezzel én egyetértek, csak hogy egy, én egy másik generációból ez a film arra ösztönöz, hogy elzárkózzak ezelől, mert annyira sűrű, hogy egyszer már nem akarom többé befogadni. Szóval értitek, hogy én melyik irányból közelítek? Hogy például nem értem, hogy van ez a hoddog, mondhatod, hogy, hogy minden poént elhúz. Ez is szerintem nem lehet minden szabályt megsérteni egy filmbe, valamilyen szabályokhoz azért kell magunkhoz kötnünk, és ha egyszerűen egy poén gyenge, mint az a, az, az a hoddogújas univerzum, akkor azt elég egyszer megmutatni, és nem kell hatszor is, szerintem hogyha egy ilyen, ilyen kis teljesen gyakorlati példával jöjjek, mert akkor ezt azt fogom mondani, hogy elég,
0: én ezt nem akarom. Jó, hát abban egyetértünk, hogy lehetett volna fezesebbre vágni ezt a filmet. Én azt mondtam is, hogy picit túl hosszú, tehát hogy igen, el tudnék kézben egy 90-100 perces verziót is, de egyébként alkatilag is fontos, hogy az ember milyen. Tehát, hogy kell egyfajta ilyen jó értelme vett infantizmus is a befogadótól. Tehát, hogy beszélgettünk a film után kollégákkal, és így volt, aki mondta, hogy hogy, hogy gondolkozott már a film közben, hogy milyen olvasat lenne itt érvényes, hogy akkor mire is lehetne le, leegyszerűsíteni ezt a filmet, hogy mit akar mondani. Én meg úgy voltam vele, hogy pont az anarchizmusa tetszik. Tehát, hogy én észfentúrándőttem föl, meg Frank Drebin felügyelőnek a kalandjain, meg, meg nem tudom, hogy Jackass is tetszik. Tehát, hogy ne, én innen jövök. Tehát, nekem ebben a szempontból ez a, ez a fajta ilyen nagyon pimasz, infantilis humor bejön, és, és aki, aki nagyon komolyan ül le, a filmel, és ilyen elemző, hogy szemmel nézi, és mindenképpen be akarja valami irányzatba sorolni, annak veszélyen nem fog tetszeni. És egy másik példa, hogy amikor véget ért a film, ugye ott volt sok kritikus kolléga, és így találgattunk, hogy kinek fog vajon tetszeni a kritikusok közül, és meg tudtuk egyébként, hogy ki, mert hogy ismerjük annyira egymást a kollégákkal, hogy tudtuk, hogy hogy neki valószínűleg ez tetszeni fog, neki nem, mert hogy alkatilag ez nem áll hozzá, ő túl komoly ehhez. Tehát, hogy ez is benne van, hogy igen, ez a film nem fog mindenkinek tetszeni, de ezzel semmi probléma nincsen.
2: Két megjegyzés, ezt már ugye egy korábbi podcasten megbeszéltük, az én is eléggé észventúrán nőttem fel, mégis azért teljesen más véleményem van erről a filmről. Másik pedig, hogy ha ez a film tényleg az anarchiáról szólt volna. Akkor, nem, nem csak arról. Mondt, hogy arról tényleg erről a féken szabadságról, akkor lehet, hogy nekem jobb véleményem lenne, mert mégis szerintem arról az ívről nem beszéltünk, ami szerintem azért kicsit csodáskertő, hogy, hogy indul egy nagyon minimalista, ilyen dardent testvérek, itt családi drámából, hogy tényleg ott vagyunk a, a kisebbségi családdal, és a jaj, nem tudjuk befizetni a számlát. Mi lesz? Hát ez tényleg egyébként testvérek, nyilván más. Módon bemutatva, de ez egy Dardenne-tesüleki dráma. Ebből megyünk tényleg, hogy a cím is mutatja a mindenbe, a mindenkorban, mindenhová. Egy-egy-egy, egy egy, 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 egyre, egy görbét éppen, a felfelé tartó görbét éppen, ami viszont a vége felé megint elkezd lezáródni, Egy ilyen szögetszerű, egy mondatba elmondható tanulságá megy össze, ami tényleg a film legvége, ahova kifut, az nekem csodás, mert tényleg én egy mondatban be lehet mondani, hogy úgy is lehet értelmezni a filmet, az egész arról szólt, hogy, hogy a, a gyerekünket el kell, hogy engedjük ahhoz, hogy magunk mellett tudjuk tartani. És azért ez nekem egy kicsit Hát De Dénas,
1: most akkor ennyi minden egy mondatban összefoglalt, most... tarbíla Béla egy, egy mondatban összefoglaltam. Hát nem, Dehogy nem. nem.
2: nem. De. Na, akkor foglald össze tarbíla életművét egy mondatban. Egy szóval össze foglalni. entropia. Az mit jelent?
0: Hát, minden, minden a szétesés felé halad, tehát minden a romlás felé, a pusztulás felé Adamnek, aminek a toninő ló a tökéletes zárása, ahol
2: már Kép sincs, hang sincs, csak a sötétség. Látod, legalább egy idegen eredetű szót kellett használod, és nekem még erre sem volt szükségem itt a Mindig Mindenhol. Mi a címe?
1: De figyelj, Dénes, értem a, én értem az ellenállásodat. Ez tényleg szerintem alkoti kérdés, de én azt mondom, hogy lehet, hogy adnod kéne ennek a filmnek még egy eset, és nem a harmadik sorból nézni. Esetlenül. Na erre
2: nagyon jó, hogy kitértünk. Én ezt, ezt most megígérem, most megígérem nektek, ugyanezt otthon, az én jó kis kis ovatos. <gül> Óvatos elégséges és óvatos távolságból, újból fogom nézni, mert kíváncsi vagyok.
1: Tudod, mi fog majd történni, Sanyi, hogy majd közbe küldi nekünk Dénes az üzeneteket, hogy izé, ah, mégse jó, beletekertem.
2: Én nem szoktam, nem szoktam beletekerni filmbe, Max, néha így előbb, a mobilt filmnézés közben. Azért, hogy mondjam, tudom, de, tudom, de, csak
1: viccelek. De csak itt csak
2: próbálok azért, hogy, hogy vagy így egyensúlyozni, lássák, hogy én azért nagyon sok mindent szeretem is ebbe a filmbe. Én például nagyon várom, hogy ismét etteredjen a világban a hasitasi hordás, mert amit ez a film a hasitasikkal művel, szerintem az szenzációs, hogy, hogy ugye a Burn filmek után volt egy pár év, ami minden akciófilm arról szól, hogy a lehető legidiótább tárgyal harcoljunk. És szerintem ezt is egy új szintre emelte. Jó, a hát egy gyakicsen
0: munkássága után azért ebből nehéz lenne újat mondani. Nem... Ő a nagymestere annak, hogy hétköznapi tárgyakat használjuk fel, Parci de én még visszatérnek arra, amit mondta, ah. hogy nagyon leegyszerűsödik a vége. Oké, okay, csak szerintem a az, nekem az, fogsz
2: az hordani, vagy sem. Nem fogok. Akkor szóval nem az, vagy igazi az, rajongó, várom a kérdésedet. Szóval az
0: egy szükségszerű dolog szerintem, hogy azért valamiféle érzelmi magot kell adni ennek a storynak, bármennyire is avangárd irányobban megy el, meg is infantilis, és ugye ez a film úgy kezdődik, hogy van negyed óra, vagy 20 perces jelenet, ami ahogy mondtad, egy ilyen nagyon realista. Realista szemszögből, ahol felvázolják a főszereplő problémáját, ugye van ez az adó probléma, illetve a lányával való kapcsolata, aki valószínűleg nem említettük még, de hogy leszbikus, és hogy érkezik a nagyapa, és a nagyapa nem merik megmondani. Tehát, hogy, és maga a, az anya se fogadja el igazából annyira. Szóval hogy van egyfajta ilyen alapprobléma, és nyilván hogy ezt kell a végén megoldani, mert, mert hogy közben az meg megismerjük különféle multiverzumos ö, ö, másait, de hogy ők igazából csak egy, egyfajta ilyen illusztrációnak jók, mert hogy minden karaktert nem lehet olyan mélysében kimondani, vissza kell térni a hoz a fő karakterhez, ahol elindultuk, és azt a, azt a storyt kell lezárni kielégítően. És azért ilyen egyszerű a megoldás, mert az ő családtörténetüknek ez a, ez a megoldás, hogy valahogy ki kell békülni.
2: meg, hogy azért nagyon különbözik a kielégítő érzelmi lezárás a szájbarágós lezárástól, és itt ez át elmegy szintem a szájbarágus fele. Bocsánat Zoli, ti szó?
1: Csak annyit akartam mondani, hogy van még egy fontos uh, motivum ebbe a filmbe, amiről nem beszéltünk. pedig az, hogy ez a nő, ez kiderül a storyból, ez a nő mindent kipróbált, illetve nagyon sok mindent kipróbált. Ugye énekelni akart, nem tudom, ezt meg azt meg amaszt. Ugye itt többször megjelenik az, hogy az élete bizonyos pontjain döntött valahogy. Uh, az egész multiverzumról úgy beszéltünk eddig, mintha ez csak egy ilyen adhok ötlet lenne, hogy, hogy minél több ötletet elővezessen a, a rendező páros. De fontos, hogy ezek a multiverzumok ezek pontosan ezekre a az ilyen lágazásai, tehát mi lett volna, ha sikerül az énekesi karrierre, mi lett volna, ha sikerül ez, mi lett volna, ha nem jön össze a, a nem tudom ki, a, a, a csávóval, stb. 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 És itt a filmnek a, a központi drámája is szerintem ez egy borzasztóan pozitív, és én ezt imádtam ezt a részt, hogy el is hangzik ez a mondat a filmben valahol, hogy azért te vagy a tökéletes, és azért te vagy az univerzum megmentője, mert te semmiben nem vagy tehetséges. Ugye itt kiderül, hogy ő minden, 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 semmiben nem jó. És szerintem ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, hogy ugye általában ezek a filmek, különösen a szuperhős filmek ugye arról szólnak, hogy valaki valamiben kurva jó, és akkor abban a legjobb lesz, és akkor ez ezáltal segít. Itt meg azt, azt mondja ez a páros, hogy nem minden, minden elhibázott döntés, és minden elrontott dolog, és minden tehetségtelenség, az lehet jó is, nem kell emiatt negatívnak lenni, hanem, hanem ezek elvezethetnek valami jóhoz is. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas gondolat, amit tovább is lehet gondolni, és azt én nem érzem, egy ilyen leegyszerűsítőnek. Szóval szerintem itt egy elég komoly érzelmi mag van, és azzal egyettétek, hogy maga a családi dráma az túl van a kicsit a végére ragozva, és egy kicsit túl van húzva, azt, azt én is soknak éreztem, de nem mondanám, hogy ez egy ilyen nagyon leegyszerűsített valami, mert itt egy csomó-csomó izgalmas téma megjelenik. Hát
0: pláne, mert ugye itt nem csak az anya nézőpontját kapjuk meg, akinek ugye az a fő dilemma, hogy hogyan tudja elfogadni a lányát például. Megjelenik a lánynak nézőpontja is, aki, aki kvázi a, a nihilizmusba menekül. Ugye van egy ilyen bégel, egy óriás bégel, milyen fajta szimbólum, és arról nekem az is eszembe jutott, hogy amikor ő bele akar menni, mint, mint egy ilyen öngyilkosságot akarna elkövetni, hogy az, az kicsit hasonló ahhoz a, amikor a, a ilyen családi drámákban azt látjuk hogy a, hogy a gyerek a kemény drogba menekül. Mert ha semminek nem látja az értelmét, és akkor jön a heroin. Tehát, hogy megvan a, a lánynak nézőpontja, és megvan a férjnek a nézőpontja, akiről még nem beszéltünk, akiről kiderül, azért mégse csak egy, egy, egyfajta statiszta ennek a nőnek az életébe, és hogy igazából róla is kiderülnek olyan dolgok, amiket az elején még nem sejtettünk. Tehát, hogy ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, nem, nem lehet leszűkíteni egy, egy mondatra, szerintem.
2: Igazatok van. Főleg az a réteg szerintem nagyon izgalmas, amit Zori említett, hogy hogy a tehetségteljességből hogyan lehet erényt kovácsolni, vagy igazából, hogy pontosabban a tehetségteljesség az nem egy állandó állapot, abból ki lehet törni. Szerintem akkor az én kritikámat az a tudnám alá, az, hogy amit ti mondtok, ez mind benne vannak a filmben, akkor viszont ez egy forgatókönyvhihi hiba, hogy a végén viszont ezek azért elhumályosulnak, és nagyon-nagyon-nagyon csak erre az anyalánya feszültségre és aztán békére összpontosít, szerintem az utolsó kb. negyed óra. Akkor, akkor egy olyan befejezés kellett volna, egy, egy ilyen több, több rétegű, Ö, ö, komplexebb befejezést kellett vonatni a filmnek, és akkor már is nem tudnék ezzel, ezzel köteszkedni.
1: Hát az
0: meg... igazi pang megoldás az lett hogy hogyha ott ér véget a film, amikor kőformába látjuk
1: őket, nem? Hát imádtam volna. Igen, Ina. szerintem, is, az, az ugye száman, lett ugye volna. mondtam, az a film csúcspontja,
2: és hogy egy film a csúspontjában vége, szerintem akkor az egy jó dolog.
1: Igen. Annyit mondanék még, hogy ö,
0: ö, hallgattam egy beszélgetést a rendezők, és elmondták, hogy ugye nekik a harcművészfilmek azok nagy gyerekkori kedvencék voltak, és ugye szerettek volna készíteni egy olyan filmet a Hát verekednek az emberek, viszont ők igazából passzifisták, Tehát hogy, hogy ez egyfajta ilyen skizofrén helyzet volt, hogy nem akartak olyan filmet csinálni, ami azt sugalja, hogy az erőszak a megoldás. És erre találtak egy nagyon jó megoldást a
1: film fináléjában hogy... Azt a, Ezt akartam még mondani, az szerintem egy filmtörtént is De ezt a pontot most ne lőjük, tehát nagyon sok mindent leőtünk, de ezt hagyjuk ki. Ezt hagyjuk meg, de,
2: de, de az egész Marvel univerzumnak, az összes akciók egy ilyen. Tényleg egy ilyen középsúlyos odamutatás. Nagyon-nagyon szerettem azt a jelenetet, hogy nem csak úgy lehet elintézni dolgokat, ahogy ti ezt tesztek. mert nagyon tetszett.
0: Végszó? Én tudok egyet, de előtte van, nektek van még valami. Hát
2: szerintem akkor mondjátok, ti, jó, hogyha pozitívan zárul ez a.
0: Hát én csak úgy szeretek, hogyha valakit érdekez a film, az mindenképp nézze meg, de hogyha akar egy kis bemelegítést, hogy belekóstoljon a rendezők stílusába, akkor nézze meg a Swiss army Man-t, ugye a filmet, már megemlékeztem a azt a nagyon fura Robinson uh, krúzos történetet, mert igazából az is hasonlóképpen épül föl, tehát ott is két minőség találkozik, egy nagyon infantilis humor, ami, ami egy ilyen uh, nagyon szentimentális végkifejletbe csúszösörik be, és szerintem tök szórakoztató ez a két nagyon eltérő minőség találkozása.
1: Ugye az a film úgy híresült el, hogy a fingóhullás film, na most ehhez képest az a film szerintem meglepően uh, megható. Most viccen kívül, szóval ott tényleg a, az egyik megmeghatóbb film a barátságról. De szerintem, aki, aki mondjuk három percben akar ismerkedni a, a Danielszik életművével, van, van egy pár nagyon szuper kisfilmük és videoklipük. főleg az egyik videoklip DJ... DJ Snake, Turn Down For What? Ez egy 2014-es videoklip. Biztos látta, aki szokott videoklipeket nézni, mert ez annó nagyot futott. Szerintem abból így kaphat egy kis ízelítőt, hogy, hogy mit mi csinálnak ezek a Danielszik.